0: Die Heise Show wird heute gesponsert von Bits und Pretzels. Das ist ein Founder Festival ähm, im Zuge des Oktoberfests oder in Begleitung des Oktoberfest und zwar findet das vom 29. September bis zum 1. Oktober 2019 statt. Ich gucke auch nach dem Jahr äh, und mehr dazu ähm, gibt es äh, im Anschluss an die heiße Show. Bis gleich. Hello. Hallo, willkommen mhm. zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Michael Link aus der CT-Redaktion mhm, und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von mhm. heise-online. Und zwar wollen wir heute über was sprechen, das ich muss gerade nachgucken. Das war schon vor einer Weile in der CT. Ich fand das total mhm. spannend oder wir fanden das total spannend. Ähm, du hattest nur aber danach, glaube ich, Urlaub und dann war so ganz viel dazwischengekommen. wir haben gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Und zwar warst du in China. Das klingt jetzt schon, das ist die Geschichte. Äh, warst du in Doch, China und hast so, genau, du hast so ein bisschen zusammengefasst, ähm, ja, wie krass das ist. Ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Also wie groß der Unterschied, vor allem für jemanden also wie dich, der zum ersten Mal dort mhm. ist, äh, zwischen den Erwartungen ist und dem, was man dann tatsächlich erlebt, selbst wenn man in unserer Branche arbeitet, wo man inzwischen schon weiß, dass die dass in China eben nicht mehr irgendwie der reine Kommunismus von vor 40 Jahren herrscht, sondern da sich einiges bewegt hat, dass die, dieser Widerspruch oder diese, diese Überraschung trotzdem so riesig ist. Und hast das so ein bisschen, ich sag mal, provokant zusammengefasst in, in, in Bereichen, also in dem CT-Artikel. Wo China uns voraus ist, sage ich jetzt mal, uns und zwar nicht nur Deutschland, sondern wirklich dem, dem Westen, würde ich sagen, aber schon vor allem auf Deutschland bezogen. Genau. Vielleicht kannst du das mal so erstmal so anfangen, wie das überhaupt äh, war. Also, du warst auf der CES, da gibt es einen Ableger in, in Shanghai äh, und musstest ja erstmal irgendwie da dahin kommen. Das ja. war ja schon so nicht so einfach. Das ist wahrscheinlich schon erstmal kannst du mal kurz das, auch wenn das ja, gar nicht das der Teil der Geschichte ist.
1: Ja, er deutet durchaus schon an, äh, worum es eigentlich insgesamt bei dieser mhm. ganzen Geschichte geht. Ne? Denn äh, die Vorbereitung dieser Geschichte war ja schon mal sehr, sagen wir mal, ungewohnt. Mhm. Ähm, ich musste da also sehr viele Fragebögen ausfüllen und äh, die enthielten also echt übergriffige Fragen. Also beispielsweise musste ich die Telefonnummer von einer von meinem Chef. Abteilungsleiter einer alten Firma angeben oder ich wusste genau angeben, was meine Eltern gerade tun. Nur sind die leider beide gestorben. Deswegen waren einige dieser Dinge nicht äh, so äh ablieferbar, wie sie es gerne gehabt hätten. Und es war auch nötig ein Empfehlungsschreiben. Das musste eine bestimmte Form haben. Der Inhalt musste genau festgelegt werden. Das Logo musste zum Firmennamen passen. Und, und dies und das und jenes waren sehr viele Feinheiten, die man da eigentlich berücksichtigen musste. Und geht ja mit dem Visumantrag weiter, der für Journalisten auch nicht ganz ohne ist. Da gibt es penibel einzuhaltende Formvorschriften, wie das Foto aussehen muss und so weiter. Also es war schon ein ziemlicher Aufwand.
0: Ähm, sind alle diese Sachen jetzt spezifisch dann schon nochmal krasser gewesen, weil du Journalist bist? Oder ähm, waren auch diese Teile der Sachen, wären das auch für Touristen? so? Das kann gewesen? ich nicht weil beurteilen, weil okay, ich als du Tourist genau. ja noch nicht da gewesen bin. Okay, äh, ja.
1: Allerdings äh, haben die sich natürlich gerade bei Journalisten äh, Leute ins äh, Land geholt, bei denen sie ja sowieso schon mal eher davon ja. ausgehen, das ist ein problematisches Publikum.
0: Okay, jetzt kann man aber sagen, das ist nun tatsächlich nicht so, das ist nicht dieser überraschende Teil, der, wo man sagt, oh, was, was ist hier los? Das ist ja irgendwie so die Erwartung. Und sagen wir mal, das, das Klischee passt da zu dem, oder das Vorurteil passt da zu der Realität. Aber das, was du dort erlebt hast, war ja, also so wie du es beschrieben hast, schon fast wie so eine Reise in die Zukunft. Also so das, mhm. das was vielleicht hier in Vorbereitung ist oder noch nicht mal in Vorbereitung ist, ist dort schon Realität. Ähm, wie hast du das so mitgekriegt? Also was waren da naja, so Sachen, die dir am...
1: Man kommt ja eigentlich... Wenn man so ganz nur lose am Ball ist, eher mit so einem Bild dahin, äh, dass man sagt, okay, das ist so ein bisschen die Werkbank von den Firmen, in denen dann eigentlich die ganze Entwicklung läuft. In mhm. Europa oder in den mhm. USA und naja und die, die, die Chinesen, die bauen das dann halt nur noch und exportieren das ja. im Großen und Ganzen und überschwemmen äh, Online-Märkte wie Amazon und Co. mit äh, nachgebauten Sachen, die sie sich aber nicht selber ausgedacht haben
0: ja das ist das sehr kurze Zusammenfassung des ja, wobei,
2: Vorurteils wobei das Vorteil das ist ja teilweise auch so ein bisschen absurd wenn man sagt dieses Vorteil existiert noch wenn man sich dann auf der anderen Seite die Diskussion um Huawei anguckt wo viele Firmen oder viele Ausrüster sagen oder so also viele viele Provider sagen ja. und so, wenn Huawei ausgeschlossen wird dann haben wir ein Problem weil es gibt kaum noch Firmen die ja. das herstellen oder die so schnell und in dem Umfang liefern, die in der Qualität liefern können für die 5G-Netze zum Beispiel, aber auch für LTE, wie, wie Huawei. Und dann auf der anderen Seite heißt es immer, ja, das sind ja nur die Werbkonten und so. Ne? Das ist ja, ist ja, ja, das ist ja an, an sich schon ein Widerspruch. ist macht. ja ein
1: allgemeines Merkmal äh, in Diskussionen heutzutage, dass man sich immer das Vorurteil rausholt, was dann <lacht> gerade passt. Ne? Also Das hat man ja dadurch aus. Ne? Ich meine, es ist auch äh, gerade bei äh, Huawei äh, so, dass die ja eine Vielzahl von Patenten halten und entwickelt haben, die also da tatsächlich in dem Bereich äh, nicht diejenigen sind, die alles nachmachen, ganz sicher nicht. Und ähm, wie wir das so bewerten, haben wir eigentlich auch schon deutlich gemacht, mhm. dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir müssen halt äh, sehen, dass... Es durchaus Abwehrmaßnahmen äh, gibt, das kann man beobachten. Es gibt diese Einfuhrzolldiskussionen, ja. es gibt äh, die Diskussionen um ähm, Arbeitsbedingungen, wie sie jetzt sein sollen, in den einzelnen äh, Unternehmen in China. Es gibt natürlich auch die Diskussion, wie man irgendwie versuchen kann, China äh, zu Werten zu bringen, die unseren eigentlich irgendwie näher sind.
0: Mhm. Ähm, ich habe äh, da gerade überlegt, wir hatten das auch vorhin schon mal gesagt, dass diese, ähm, diese Diskussion allgemein, wie weit sind sie uns voraus oder nicht und wie groß ist die Gefahr, darüber soll es ja so ein bisschen mhm. gehen jetzt in der Sendung, dass die ja gar nicht so neu ist. Also du hast gesagt, du hast vor 30 Jahren schon die Artikel gelesen. Ja, ich meine,
2: es gab, also gut, es gab 50er-Jahren, gab es diese, dieses oh, Jahre. Rassist, ja, rassistische Schlagwort von der, von der gelben Gefahr, ja. die irgendwie so, weil es einfach so viele, so viele Leute waren. Genau, ne? das war. Ähm, und dann gab es im Prinzip in den 60ern und 70ern Fing das an mit einer Technologiediskussion, dass eben China uns überholt, weil sie eben alles von uns klauen und äh, technisch uns dann irgendwann überlegen ja, man sind.
1: Man hat doch ganz plump Angst vor der Masse. Ja. Da hat genau, ja. das vor halt ich, genau, das hatte ich. Milliarden Genau, das wollte ich auch. Holen.
0: Also das war so mein Gefühl, dass das lange so der, der grundlegende äh, Faktor war, dass man ja halt gesagt hat, im im Westen, wie auch immer man ihn definiert, leben halt ein paar hundert Millionen Menschen aber in China waren es damals wahrscheinlich schon doppelt so viele. Ja. Und einfach diese Masse. Aber jetzt das, was nee, du... aber es ja. war
2: in den 60er, 70er, also mhm. wenn ich diverse Artikel kommen mir immer so ein bisschen Déjà-vu gefühlt, da ging es auch tatsächlich um technologischen äh, ah, okay. Wettbewerb, ja. den mhm. man handelt. Also das mit den Massen, das war so 50er, Anfang der 60er mit der gelben Gefahr und dann in den 70er Jahren, 80er Jahren, wo die, wo die Technologiediskussion, Diskussion um die Gestaltung der Arbeitswelt, wo die erste, da gab es ja die erste Technologie- aber äh, die Diskussion über technologische Arbeitslosigkeit. Ja. Und da war auch immer so dieses Ding, ja, die Chinesen nehmen uns ja im Prinzip das alles weg.
1: Wobei das auch nur eine Fortsetzung ja. war, denn die gleiche Diskussion hatten wir ja vorher schon mit japanischen Autos, genau. mit koreanischen ja. Autos ja. und so weiter. Ähm, aber wir erleben ja durchaus in, jetzt alle miteinander, äh, dass da tatsächlich ganz neue äh, sagen wir mal ähm, Welten auf uns zukommen, bei denen es eben nicht so ist, dass irgendwas in Europa ausgebrütet wird oder vielleicht in den USA mhm. und äh, dann eigentlich nur noch von China irgendwie fertiggestellt wird. Es ist eigentlich eher so, dass eben viele äh, Probleme, die man äh, mit irgendeiner Technik irgendwann mal unweigerlich bekommt, tatsächlich zuerst in China auftreten und dann eben auch zuerst in China beackert werden und damit eben auch die Problemlösungen an die weniger entwickelte mhm. äh, Welt weitergeleitet wird. Ne?
0: Wir, wir ja. können das ja äh, mal konkret machen. Du hast ja nun fünf Punkte da aufgezählt, auf die du dich mhm. so ein bisschen konzentriert hast. Und einer, und weil es nun mal so ein schönes mhm. Schlagwort ist, das wir gerade haben, so auch dein erstes, war 5G. Also ja. wir haben hier, jetzt ging so die Meldung los, dass jetzt hier die ersten ähm, Masten irgendwo eingeweiht werden. Ich glaube, heute war Vodafone in Berlin. Hat und die machen drei irgendwie jede Woche mal, dass sie so eine genau, Meldung raushauen. Ne? Genau, das wird erzählt, da, ist jetzt, da steht jetzt auch ein. Und ich glaube, es gibt auch die ersten Verträge, wo man dann, wenn man in der Nähe von so einem Turm ist, halt auch 5G hat. Man sollte aber darauf Wert legen, dass man eben auch noch den Rest hat, weil sonst ist man da ein bisschen lokal eingeschränkt. Und das war ja nun, also in China ist das anders. Naja, es ist halt
1: so, dass man sehr deutlich die Lenkungswirkung, die der Staat mhm. in China hat, spürt. Ja. Das heißt, der chinesische Staat sieht 5G als eine wichtige Technik für die Wirtschaft und die räumen damit natürlich auch den Mobilfunkanbietern einerseits Steine aus dem Weg und entfernen äh, zum Beispiel die hierzulande ja auch äh, ein bisschen äh, aufwendigen Randbedingungen, wie man braucht eine Baugenehmigung. Man mhm. muss eine Standortbescheinigung machen, man muss messen, ob das auch wirklich alles in Ordnung ist und so weiter und so weiter. Man muss eine ordentliche Netzplanung machen und diese Dinge... In China wird dann im Zweifel eben einfach mal einem Hochhausbesitzer gesagt, pass auf, ab morgen kommt ein Bautrupp und mhm. der baut dir dann eine Antenne dahin. Und es ist auch so, dass die Mobilfunkunternehmen massiv... Ähm, dazu verdonnert worden sind, auch beim Netzausbau zusammenzuarbeiten, was ja hier zwar auch diskutiert worden ist, aber was eigentlich ähm, nicht so nicht so unbedingt auf, mhm. äh, auf ungeteilte Zustimmung gestoßen
2: ja,
0: ist.
1: Ne?
2: Also, man kann, man, also man kann natürlich darüber streiten, ob, ob jetzt diese die, die strengen Regulierungen, die es da bei uns gibt, also auch was mhm. Mobilfunkmasten angeht, ob wirklich immer sinnvoll sind. Aber da fällt mir eben die Also, also im Moment sind
1: demokratisch legitimiert. Genau. Ja, das muss man halt immer sagen, die, die, die Beteiligung der, der äh, Bevölkerung ist äh, hier sehr groß und äh, das ist auch was, auf das wir hier auch stolz sind ja. und was auch einen guten Grund hat, weshalb ja. wir stolz drauf sind, weil wir haben auch eine Vergangenheit, an die wir uns zumindest einige von uns immer noch erinnern. Mhm. Ähm, und ja. äh, klar, das, das macht Dinge auch langsam und das ja, ja. Äh, scheint uns gerade im Moment auf die Füße zu fallen.
2: Ja, ja, also mir fällt dazu gleich ein Zitat aus einem Artikel von der, von der Lea, Lea Dauber aus der Süddeutschen ein, die geschrieben hat, den mhm. Metropolen hingegen reichen wenige Wochen, um ganze Vettel umzukrempeln. Ja, ja. Sie schreibt das so, als wäre das was Positives. Finde ich jetzt. Also das ist ja genau der Punkt. Da muss man, wo man sich drüber streiten kann. Natürlich kann irgendwie können wir auch hier irgendwie sagen, der Staat soll das entscheiden und so. Und dann wird es einfach gemacht und Punkt. Und ja, ja. wenn ich zwei Wochen im Urlaub war, komme ich wieder und schon. so und, ne? und mhm. äh, alles ist anders. Und ob ich das will, das ist ja dann die große
1: Frage. Ja. Ne? Also im, im Prinzip haben wir ja hier auch nicht, äh, nicht eine ausschließliche Entscheidung nach, sagen wir mal, mhm. äh, Vernunftkriterien. Oft entscheiden wir hier auch äh, einfach Gewichte durch Lobbyverteilung okay. und ja. äh, so weiter, was am Ende wirklich gemacht wird. Nicht immer ist das vernünftig, das sehen wir andauernd an allen Ecken mhm. und Enden. Und ähm, das ist auch ganz bestimmt richtig, dass in China einfach die Entscheidung der Führung, ähm, ob wir, die jetzt nun für vernünftig oder nicht äh, vernünftig halten, diejenige ist, die dann bestimmt, was dann passiert. Das sieht man auch sehr deutlich daran, wie eben China in Sachen CO2 und Kohle und so weiter vorgeht, ja. die ja da auch so einen Schlingerkurs mhm. fahren. Die sagen, okay, wir finden es eigentlich ganz gut, die Luftqualität ist zum Schneiden, wir müssen unbedingt was tun, wir müssen die Emissionen senken. Auf der anderen Seite stellen sie dann wieder fest, oh Gott, oh Gott, unser Energiebedarf ist so groß, wie kriegen wir den jetzt so schnell gedeckt und ähm, rudern ja. dann halt mhm. doch wieder zur Hälfte ja. zurück. Ne?
0: Ich, äh, ich finde halt, das sind, eigentlich sind das schon genau die Punkte, die diese, diese Debatte so ausmachen. Also einerseits ist es natürlich einfacher oder natürlich, also ich habe es gerade erklärt, deswegen ist es einfacher für den chinesischen Staat solche ähm, Sachen durchzudrücken, sage ich mal. Also Sachen in dem Fall 5G zum Beispiel, 5G-Ausbau, wo sie ein Interesse dran haben, weil sie wollen ja, dass... Äh, also dass alle Leute irgendwie online sind, weil sie dann, also sie sind ja nicht online, sie sind ja nur im chinesischen Netz online, damit sie dann halt ähm, besser kontrolliert werden können. Und andererseits haben wir halt hier diese, äh, diese, Kontroll diese Kontrollmechanismen oder diese Hürden, die nicht immer nur als also quasi im Weg stehen. Also sie sind nicht nur gemacht, damit sie im Weg stehen, mhm. sondern sie haben einen Grund. Ja. Und das halt äh, gerade, also in dem Artikel in der Süddeutschen ging es ja eben auch gerade darum, dass man sich halt gar nicht bewusst ist, dass man hinterher rennt oder vielleicht in einem Wettlauf ist. Also im Moment ist es so, dass halt bei 5G dann China diesen Wettlauf aus diesen Gründen gewinnt, sage ich jetzt mal, ganz, ganz plakativ. Und die Frage ist ja erstens, ist das schlimm? Das wäre jetzt eine Sache, wenn wir mhm. halt sagen, bei uns dauert das halt länger, weil dafür sind aber auch alle danach mit einverstanden, haben ihre Wohnung noch. Oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, warum das bei uns zumindest... Oder wie das bei uns zumindest beschleunigt werden kann. Wir haben ja hier immer mal diese Sendung auch bei 5G, wo man, also das ist ja alles nicht naturgegeben, dass, man, dass es so lange dauert, auch wenn man nicht gleich irgendwie die Viertel abreißt oder die Wohnungen oder die Häuser direkt da immer die Mobilfunkmasten drauf pflanzt Ich finde, das ist gerade so dieser Aspekt, der, also der zu diskutieren ist.
1: Naja, ich glaube, natürlich kann man das Gleiche auf, äh, kann man das Ganze auf eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, gesamtpolitische Ebene mhm. heben und sagen, okay, wie setzen wir überhaupt unsere Prioritäten? Ist es ja. überhaupt richtig, dass wir uns jetzt mit so viel Energie auf 5G und solche ja. Dinge stürzen? Äh, während wir eigentlich auch ganz andere Dinge äh, mit viel mehr Energie mhm. anfassen müssten? Ähm, das muss man sich natürlich fragen. Ähm, es ist natürlich auch die, die große Frage, Kommt man, braucht man das jetzt unbedingt 5G und so. Ja. Die chinesische Regierung hat für ihr Volk erstmal entschieden, ja, das nützt uns was, das sollen viele Leute haben, wir können damit einen Haufen Geld verdienen und vor allen Dingen unsere eigenen Leute eben auch äh, so in Lohn und Brot äh, bringen, ähm, dass die alle zufrieden sind und äh, nicht an Aufstände oder ähnliche Sachen denken.
0: Ja, äh, genau, ich denke, dass es, ähm, ich, wie wollte ich das gerade formulieren? Also ähm, es gibt ja auch, also 5G ist so ein Ding, was wir auch gerade aus, äh, aus unserem Bereich hier sehr gut kennen, wo wir auch wissen, was, warum das vielleicht jetzt auch nicht, also das ist sowieso nicht das Ende der Fahnenstange. Wir hatten, glaube ich, auch schon die ersten Berichte über 6G und sowas. Ja. Also Das geht weiter. Mhm. Also ich muss, wir müssen und aus diesem Artikel zitieren, weil die hat das so gut das geschrieben. Sie hat hier nämlich an mhm. einer Stelle geschrieben, dass die jungen Freunde von ihr, mit denen sie hier so überredet, die mhm. interessieren sich mehr für Acrylfarben malen oder die Rezepte veganer Tomatensuppen als für den Bau von Schnellzugtrassen. Und das war gerade so eine Sache, weil das mit den Schnellzugtrassen ist ja nur wieder so ein Thema, wo wir halt auch, also wir haben auch die Stromtrassen ja. ist auch so ein Thema, wo ja, China wirkt, einfach Es
1: wirkt vielfach halt uh, unendlich schwierig, auch kleinste Dinge zu bewegen, ja. um, weil eben auch die Strukturen so sind, wie sie ja. sind. Das ist ungeheuer mühsam, da irgendwas nach vorne, nach, nach vorne zu bringen. Also um, wenn man jetzt uh, an die Verkehrswende denkt, wo man seit mehreren Jahren überlegt, uh, brauchen wir das Auto in dem Maß, mhm. wie wir es jetzt benutzen, will man das noch haben, wo man auf der anderen Seite aber auch die Interessen von Leuten berücksichtigen muss, die für Autofirmen arbeiten und mhm. die sich dann natürlich auch ganz berechtigt fragen, wollt ihr uns eigentlich alle weg haben hier ja. aus Deutschland oder mhm. so. Und das ist alles, äh, das sind alles Diskussionen, die hier sehr, sehr aufwendig auch geführt werden. Und wie gesagt, es gibt gute Gründe dafür, das auch äh, so zu machen. Denn äh, die Kehrseite der Medaille sieht man ja hier nicht so unbedingt, äh, dass eben dann es auch in China passieren kann, dass eben jemand in einem Viertel wohnt, vielleicht schon Jahrzehnte und er dann morgen äh, mit dem Koffer vor der Tür steht äh, und gehen muss, weil da eben der Staat gesagt hat, naja, das ist jetzt ein neues Industriegebiet. Ja. Ja. Und Also
2: es entsteht ja auch immer so ein bisschen der Eindruck, als wären so radikale Lösungen oder sozusagen ja. grundlegende Lösungen äh, mit so einer, sagen wir mal, äh, autoritären mhm. Staatsform wie in China einfacher durchzusetzen. Das stimmt aber, glaube ich, gar nicht. Also wenn man sich anguckt, anguckt wie sie jetzt gerade, was Klimawandel angeht oder so, eben rumlavieren, weil sie irgendwie selber nicht wissen, wie es gehen soll oder so. Es ist nicht so, dass dann ständig irgendwie gesagt wird, also mhm. das ist vernünftig, das machen wir jetzt so und dann geht es los. Das ist ja oft das Argument. Während bei uns ist es so, da möchte ich ihr jetzt, der, der, der süddeutschen Kollegin, widersprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie einen Artikel geschrieben hat, bevor das mit Fridays for Future losging. Die eben mhm. zwar wahrscheinlich alle auch vegane Tomatensuppen aber die versuchen ja gerade, radikale Konzepte durchzusetzen. Und das auf einem mhm. Weg, der eben nicht durch staatliche Lenkung äh, passiert. Von daher, es ist natürlich immer die Frage, in welcher Gesellschaft man leben naja, will. Du
1: bist ja. jetzt natürlich auch schon ähm, ja, auf, auf ein anderes Gebiet mhm. äh, so langsam übergewechselt, was ja auch sehr entscheidend ist. Wir haben hier so eine Möglichkeit, uns politisch zu äußern. Also wir können... Äh, wir können uns wählen lassen, wir können selber wählen, wir können äh, mit uns in Bürgerinitiativen äh, engagieren, mhm. wir können demonstrieren gehen, wir können eine ganze Menge Dinge tun und wir können über Chatplattformen, Blogs und so weiter uns ähm, in den Grenzen natürlich einer äh, Gesetzgebung und vor allen Dingen einer dann auch äh, stattfindenden Strafverfolgung ähm, ziemlich frei bewegen. Ja. Ne? Ähm, das können die Chinesen nicht. Mhm. Ja, ähm, da sind sehr viele Zugänge gesperrt, viele Informationen zu vielen äh, Kanälen sind blockiert, äh, viele Quellen sind nicht verfügbar und äh, das merkt man dann schon ähm, auch so ein bisschen im persönlichen Umgang. Ich habe ja, mit vielen Chinesen da auch außerhalb mhm. der Messe gesprochen, weil natürlich Jetlag bedingt, man ist irgendwie abends noch richtig wach nach der Messe ja. und will dann erst ja. mal ein bisschen rumlaufen. Das habe ich dann auch gemacht und gedacht, naja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Mhm. Und äh, bin dann also los mhm. mit der Kamera und habe äh, viele Sachen aufgenommen ähm, und habe hab da mit vielen Leuten auch geredet. Und mhm. äh, da war sehr deutlich auch so zu spüren, dass sie ein dass da auch eine ganz andere Mentalität da ist, eine ganz andere Aufgeschlossenheit gegenüber gerade neuer Technik. Mhm. Also ich habe auf dem Messegelände selber eben auch eine, eine Umi gesehen, die ich mal so auf über 80 Schätze, die hat mit einer Hingabe und Begeisterung da äh, VR-Headsets ausprobiert und <lacht> hat damit rumgemacht und ja. äh, auch so die Hemmungen, Technik mhm. zu benutzen, sind einfach nicht da. Ja. Das hat mir dann auch ein, ähm, ein Analyst erklärt, der sagte, ja, ähm, es ist schon so, der, die, die Erfahrungen mit Technik sind eben in China für die Masse der Menschen überwiegend positiv, zumindest muss man dann wieder sagen, die, mit denen man reden kann, werden sicherlich eher was Positives darüber sagen. Die, die nichts Positives darüber sagen, die wird man wahrscheinlich sowieso eher nicht ja,
0: treffen. Genau. Ich habe äh, da, also bei dem, das hast du ja ein bisschen auch beschrieben. Das mhm. war auch in dem Artikel, klang das so an und mich hat das so ein bisschen daran erinnert. Also ich habe das nicht erlebt, aber wie ich mir das so vorstelle, wie die Gründerzeit ja. in Deutschland war. Das war eine Zeit mit massivem Wirtschaftswachstum, da sind Viertel hier aus dem Boden gestampft worden. Gut, da sind keine mhm. anderen für abgerissen worden, sondern das war halt vor den Toren der Stadt. Heute sind die alle schön in der äh, im, im Nein, Zentrum. Speicher,
1: die Speicherstadt ist, ist äh, aus einem alten. Ah, okay, also Stadt, bei manchen schon, aber nicht
0: überall. Also in Erfurt war es vor den Toren der Stadt. <lacht> ähm, und dass das so ähnlich war. Da war einfach, das ging so schnell, dass die Leute auch gewohnt waren, dass es so schnell ging. Da gab es hm. damals, gab auch nicht so viel äh, also jetzt hier Bürgerbeteiligung und sowas, das war da auch kein, äh, die kein Hindernis. Erfindung im Wochentag. Genau. So, so gab es das und dass es eben äh, dass das so vergleichbar ist. Und was ich jetzt nur als ähm, ja, also
2: ein bisschen wäre, widersprechen. Also wir haben haben okay. Wir haben ja auch gerade ja, so eine Diskussion gehabt, wie, wie denn die politische Entwicklung in der Zeit war. Es gab in den 50er und 60er natürlich auch genau diese, diese teilweise die Haltung in der Bevölkerung. Das geht mir jetzt alles zu schnell, das verändert sich so und so. Das ist einer der Gründe, warum damals die NBT in, die, in, in viele Länder spielt. Ich, ich war noch früher. 1870
0: ist. war ich. 18, also 1950 tatsächlich ist so ähnlich von ja. dem von den Wirtschaftswachstumszahlen ja. und von dem, was passiert ist, ist es so ähnlich? Also das, das, 19. Ist so schnell.
2: das 19. Jahrhundert, das ist im Prinzip vergleichbar mit dem, was wir jetzt, in, dem, in der Situation, in der wir jetzt sind. Es ist eine komplett revolutionäre ja sowohl technische wie gesellschaftliche Umgestaltung der gesamten Gesellschaft. Ja. Was, was im 19. Jahrhundert passiert ist, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, mit was die Leute konfrontiert waren und warum es da auch so viele Brüche gab. Beziehungsweise es verwunderlich war, warum es nicht mehr Brüche so, gegeben nein. hat. Mhm.
1: Ja, und das ist vielleicht also vergleichbar
2: mit der heutigen Situation. Tatsächlich. Das, genau das was,
1: was vielleicht, um, um wieder etwas mehr auf China mhm. zu kommen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Gast erinnert äh, uns hier an unsere Aufgabe, <lacht> ja. <lacht> was, was ich eben tatsächlich auch sehr frappierend fand, war, ich habe immer eigentlich erwartet, dass es so ein großes Bestreben ist, ähm, alle möglichen Leute erstmal in Lohn und Brot zu halten mhm. und, ähm, sagen wir mal, durchaus nicht äh, sehr effizient mit Menschenmaterial in Anführungsstrichen mhm. umzugehen. Und umso mehr hat mich das erstaunt, als ich dann in China diese Läden gesehen habe, in denen tatsächlich kein Mensch mehr gearbeitet hat. Ähm, so, unter dem Aspekt. Also es ist äh, durchaus auch so, dass eben man nicht einfach mehr so platt sagen kann, na naja, China ist halt äh, ein kommunistisches Land. Ähm, die arbeiten durchaus auch schon nach, ich, ich möchte fast sagen, turbokapitalistischen mhm. Grundsätzen. Ähm, das mag jetzt viele von uns nicht überraschen. Aber wenn man mit vielleicht mit einem Bild eines kommunistischen Staates äh, in ein solches Land fährt und äh, sieht dann sowas, dann fragt man sich schon, was ist das eigentlich für eine Ambivalenz? Ja. Ja.
0: Stimmt, das passt auch ein bisschen. Also es passt einerseits zu dem, was ich auch so als Zusammenfassung von dem ähm vorhin schon sagen wollte, mir kam das auch so vor, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es hier immer dieses Hin und Her gibt und sowas, während in China die Führung ein ganz klares Ziel hat. Sie hat ein entschiedenes Ziel, das ist, die Wirtschaft muss wachsen. Die Wirtschaft muss wachsen, damit mehr Leute in Lohn und Brot stehen, so wie du sagst. Mhm. Und dem wird alles untergeordnet. Und das ist, also wir haben das hier nicht so, also auch wenn das immer mal wieder, aber auf jeden Fall nicht so kompromisslos. Und so wie du es beschreibst, mhm. ist halt die Frage, ob ist ist das da schon ein bisschen quasi ähm, unterhöhlt worden, dass man sagt, Wirtschaftswachstum ist in dem Fall auch gut, wenn die Leute dann weniger Arbeit haben oder also wenn weniger Leute in Lohn und Brot sind, sage ich jetzt mal. Das ist ja die Frage, es ist ja die Diskussion, ob durch diese Läden nicht vielleicht ganz viele Leute wie hier irgendwo in irgendwelchen Lagern Die, die Frage Arbeit ist haben.
1: auch, wie durchlässig ist so eine Gesellschaft äh, auch für andere Beschäftigungen. Mhm. Das heißt, es mhm. ist ja hier so, wir sind hier hoch spezialisiert, wir studieren hier vielleicht, wir sind mhm. äh, vielleicht ähm, mit einem Abschluss ausgestattet, der eine bestimmte Tätigkeit äh, uns vorschreibt und genau die können wir dann ausüben. Das Wechseln, das Quereinsteigen und so ist hier ja hierzulande nicht so ganz einfach. Na, also <lacht> ja. da können wir als, als Journalisten uns vielleicht äh, noch glücklich schätzen, weil da der Quereinstieg oft mhm. ähm, noch irgendwie geht. Aber in vielen Fällen ist es halt so, wenn ich auf die falsche Branche gesetzt habe bei der Be äh, Berufswahl, dann kann ich mich dann schon mal beim Jobcenter anstellen und hoffen, dass ich eine Umschulung kriege für mhm. irgendwas anderes. Aber garantiert ist das nicht. Und äh, die Durchlässigkeit für irgendwelche äh, Berufe ähm, ist äh,
0: sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das muss man einfach ah, mal sagen. Okay. Genau, das ist noch ein Aspekt. Ich hatte mir vorhin noch was aufgeschrieben, was ich auch noch ansprechen wollte. Und was, zwar was
2: natürlich Sachen, ja. also historische Gründe hat. Ne? Ist im, Prinzip, Im Prinzip kann man anfangen bei Bismarck-Sozialistengesetzen. Ja, ja, es, ja, es ist im Prinzip die ähm, Vereinbarung, dass äh, du als Beschäftigter oder als Arbeiter gewisse Sicherheiten hast und dafür äh, nicht streikst oder keine Revolution machst, um es mal ganz verkürzt zu sagen. Ja. Ne? Und, und äh, diese Garantien, die werden jetzt natürlich aufgeweicht, durch, ja. durch, die, durch die gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben, durch die Entwicklung, die die Wirtschaft nimmt, ähm, was dann natürlich auch wieder zu ganz neuen Brüchen führt und
1: beziehungsweise auf der anderen Seite in China natürlich zu das auch die Widerstand Aufnahmen. teilweise, also soziale, aber... Ja. Soziale Marktwirtschaft ja. hierzulande erodiert ja so ein bisschen ja. weg. Ne? Ja. Gewerkschaften haben nicht mehr so viel Zulauf, ja. Tarifverträge gelten nichts mehr. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch äh, trotzdem hier äh, Startups, äh, die hervorragend funktionieren und die auch den Mitarbeitern gefallen, die für die arbeiten. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: also es ist aber schon tatsächlich so, dass ich... Ähm, diese, diese staatlich lenkende Eigenschaft tatsächlich in China viel, viel stärker äh, mit Macht ausgestattet sehe, ja. als sie eben hierzulande ist. Ja, ja. Hierzulande fühlt man sich ja als Zuschauer oft eher so, als wenn die wirtschaftlichen Interessen und vielleicht noch, äh, sagen wir mal, populistisch ge getriebene Interessen den Staat irgendwie vor sich herjagen. Ja. Und man spürt da wenig gestaltend lenkende, langfristig denkende ähm, Kraft. Und äh, mhm. in China ist es, also das ist mir äh, direkt am ersten Nachmittag aufgefallen. Ich komme aus dem Hotel, will noch ein bisschen rumlaufen. Und das Erste, was ich hier sehe, hat, das hat mein Radfahrerherz natürlich sofort er, erfreut, waren Protected Bike Lanes überall. Also sprich baulich abgetrennte Radwege, mhm. auf denen man wirklich super Fahrrad fahren mhm. konnte. Klar, in so einem modernen äh, Viertel wie Pudong ist das äh, relativ verbreitet. Aber das war einfach eine, ja. äh, etwas, was, das die Regierung durchgesetzt hat. Die hat gesagt, so, Autoverkehr kann hier für uns nicht die Lösung sein. Wir machen das jetzt. Und das machen wir breitflächig. Ja. Ja. Elektroautos werden da halt großflächig äh, auch durch den Staat äh, gefördert. Es stehen überall Ladesäulen rum mhm. und so weiter. Alles Dinge, über äh, die man hier sicherlich noch nachdenkt Lange und, reden und redet, wird, wenn ja. ich schon längst hinüber ja. bin. Ähm,
0: genau, weil ich habe äh, da eine Sache und das würde dann zumindest auch mal in eine andere Richtung führen, ähm, dass, also die, die Gefahr, die ja zu sehen ist bei all dem, was wir gesagt haben, wenn du hast es vorhin auch beschrieben, wie das funktioniert, dass China, also in Ch China, das muss man dann auch noch sagen, dass in China vielleicht in bestimmten Orten werden Sachen jetzt schon gemacht und die Probleme damit ähm, dann erkannt und vielleicht behoben oder auch nicht, über die wir hier noch reden. Also zum mhm. Beispiel diese abgetrennten äh, Fahrradwege, da wird es vielleicht auch Probleme geben. Da China mhm. ähm, macht quasi schon live die Erfahrung, die wir erst machen mhm. können, wenn wir die aber, haben.
1: Aber auch mal, wenn wenn wir jetzt ein bisschen eher in die höhere Technik eingehen. Es geht zum Beispiel auch um Edge-Computing. Mhm. Ja? Genau, ja. ähm, wo man eigentlich jetzt schon viel stärker auch wirklich die, die Not hat, dass man sagt, hey, wir müssen unbedingt mehr, mehr Intelligenz in die Geräte vor Ort packen, weil wir packen es einfach nicht, alle Daten mhm. immer über die Netzwerke genau. zu übertragen, obwohl wir schon so schneller haben. Ja. Ne? Das sind eben Dinge, über die sehr intensiv nachgedacht wird. Nicht, weil man es irgendwie mal müsste, sondern weil man es dringend
0: braucht. Genau, weil es ja? nötig ist. Und die Frage ist jetzt, und das Spannende und auch die Situation, vor der wir stehen, die Antworten, die China darauf findet oder die in China darauf gefunden werden, sind ja nicht zwangsläufig die Antworten, die dann bei uns. Vielleicht auch die werden, also vielleicht hm. bei den Fahrradspuren äh, eher als bei äh, Gesichtserkennung. Ja, zum man, sieht, man
1: sieht vielfach auch, dass die Antworten, die natürlich auch in, in China gefunden werden, uns zumindest mit Grauen erstmal ja. erfüllen. Also meinetwegen, wie man eine Demonstration stoppt oder so, oder wie man äh, Oder gar nicht erst oder, zulässt. In, ja, oder gar nicht hm. erst zulässt, oder wie man halt in, in Hongkong äh, mit äh, den Demonstranten hm. umgeht. Das äh, ist nichts, äh, was einem hier äh, gefallen könnte. Ähm, das stellt völlig außer Zweifel. Auf der anderen Seite gibt es eben dann auch immer wieder mal Entscheidungen, bei denen man sagt, okay, vielleicht haben sie sich da mal geirrt,
0: aber sie haben es dann noch geschafft, das Ruder umzuwerfen. Ja. Und da wäre ja jetzt dann also eine Frage, auch damit man so ein bisschen so auch zu, zu Vorschlägen und Ideen kommt, was sich ändern muss. Jetzt wird hier irgendwo gebohrt, nee, das ist der ja, ähm, Wie man das äh, halt, wie man mit dieser Situation umgeht, dass da also jemand in bestimmten Bereichen jemand ein anderes Land oder in einem anderen Land schon technologische Technologieführerschaft erreicht wurde oder wird ähm, und Antworten findet, die uns vielleicht mhm. nicht gelegen kommen. Und da war ja. jetzt eine Sache, mhm. das würde ich kurz sagen, weil mhm. das in der Süddeutschen war ja so eine Forderung von dieser Autorin war ja und der kann man sich ja eigentlich nur anschließen, dass mehr Interesse hier daran ähm, ja. generiert werden sollte oder stattfinden sollte, was dort passiert. Also sie sagt, dass es nur wenige hundert Sinologiestudenten gibt in Deutschland jedes Jahr. Und das ist ja schon so ein, ein, also das untermauert ja ihr Argument, dass es einfach zu wenig bekannt ist, was dort passiert. Und bevor du jetzt gleich natürlich antworten darfst, möchte ich nämlich noch zumindest eine Frage, auch wenn die Diskussion hier ins Forum in ganz verschiedene Richtungen läuft, <lacht> weil da würde, ich, würde mich tatsächlich mal interessieren von den Zuschauern her, wer denn schon in China war. Also einfach mal so die ganz banale Frage, wer sich das schon äh, angeguckt hat, wer das gesehen hat. Vielleicht auch wann. Das ist in dem Fall auch, glaube ich, gar nicht unspannend. Also ich kann sagen, ich war noch nicht mhm. dort. Ähm,
1: also ich denke, der Austausch ja. läuft zurzeit eher in der anderen Richtung, ja. wenn man mal so schaut. Und man ist hier so in, sagen wir mal, sogar schon so minder touristisch interessanten Gebieten unterwegs. Ne? Man sieht ganz oft schon chinesische Gruppen, mhm. die äh, so eine Reise wie ganz Europa in nur fünf Tagen oder so machen. Ähm, aber diesen Austausch hat man natürlich, klar, es gibt auch ganz normale Reisen, klassisch große mhm. Mauer, Peking und so weiter, die ja auch einige Menschen hierzulande auch schon ausgeführt haben. Und es gibt auch ziemlich viele Leute, Ingenieure und Techniker und so, die ab und zu mal meinetwegen nach Shenzhen fliegen. Ne? Mhm.
2: Ja, also, also nur mal eine Anekdote am Rande. Ne? Wir waren irgendwie letztes Jahr in chesky humlo äh, Kumau heißt das auf Deutsch, und also mittelalterliche Städtchen, ist auch so UNICEF, ist vor kurzem auf die UNICEF-Liste gekommen. Seit es auf der UNICEF-Liste ist, wird es von chinesischen Reisegruppen überflutet. Ja. Die äh, Leute sind da teilweise schon ganz verzweifelt. Aber die sind auch so tatsächlich unterwegs. Wenn du, du siehst, in teilweise, entweder es sind relativ reiche Chinesen, mhm. die dann zu zweit oder zu dritt unterwegs sind, oder es sind große Gruppen. Große Gruppen und diese großen Gruppen, die werden tatsächlich in fünf Tagen durchgejagt ja. und die waren teilweise so müde. Wir saßen im Schloss von Krumau und die saßen auf einer Bank und sind eingeschlafen. Mitten mhm. am Tag, weil sie einfach mhm. total fix und alle waren. Ja. Ja. Aber sie ziehen das durch. Sie machen das um
1: ja, aus nicht, Interesse, um die Gelegenheit ja, genau. aus dem Land zu kommen, was genau. ja auch nicht ganz so Und Echt? mal zu
2: gucken, wie es woanders aussieht. Ja. Das ich ist schon eine Haltung, also, die entspricht so ein bisschen mhm. dem, dass du sagst, ich bin erstmal neugierig auf das, was da kommt. Oder ja. so
1: also das Interesse jetzt an Lösungen, die andere Kulturen jetzt oder andere Länder schon mhm. gefunden haben. Ähm, das ist ein Rezept, das ist uralt. Das ja. haben ja selbst die bösen Kommunisten schon gemacht. Ne, da gab es ja, gab's ja auch mhm. mal diesen komischen Spruch, äh, so von wegen von Stalin lernen, hast Siegen lernen. Wir, die Älteren <lacht> unter uns werden ihn noch kennen, <lacht> <lacht> äh, wenn auch nicht unbedingt vielleicht gut finden. Aber letztlich äh, merkt man das schon. Das merkt man in vielen Fällen auch äh, hierzulande. Da fragt man sich schon, mein Gott, äh, das haben andere Länder doch schon gelöst, das Problem. Warum schaut man mhm. sich nicht einfach mal an, wie mhm. die das gemacht haben, ne?
0: Ja, ich hatte, also zu den Urlaubern war ja auch so eine Beschreibung, dass es halt für, also das ist vielleicht für die chinesische Mittelschicht, die sich ja nun wirklich jetzt auch erst herausgebildet hat, in den letzten, aber eben auch Jahrzehnten zumindest schon, halt, dass das jetzt erst so aufkommt. Also in Deutschland erinnert man sich halt noch, dass also Italien wird hier seit 60 Jahren besucht, fleißig oder 70 Jahren, muss man jetzt nachrechnen. Ähm, dass man da jedes Jahr irgendwie hinfährt. Das ist inzwischen ja nicht mehr so. Inzwischen wollen sie da andere Touristen haben. Und das war halt so der Urlaub, den man damals gemacht hat, als man angefangen hat, als das Wirtschaftswunder kam und mhm. genug Geld da war, man konnte zwei Wochen nach Italien fahren. Und dann ist das vielleicht jetzt, und der, die chinesische Mittelschicht kann halt jetzt öfter dann halt mal für fünf Tage nach Europa. Und dann natürlich wird es so,
1: alles sehen. So Und das Schöne ist, dass die ja. Europäer den Chinesen dann vorwerfen, dass sie durch ihre Flüge die CO2-Bilanz versauen. Ja. Ne?
0: Das nur am Rande. Genau, das ist ja noch das Nächste. Das hatten wir auch immer. Dass die, also Da gibt es ja so viele Aspekte mhm. zu dieser Diskussion. Und du, das hast du auch, äh, glaube ich, erwähnt in deinem Artikel. oder war? Nee, Ich glaube, das war wieder der süddeutsche Artikel. Also, so viel will ich heute erwähnen. Dass halt auch diese ähm, diese, diese Kritik kommt, warum machen die noch bei ihrem Wirtschaftswachstum so auf CO2, während wir doch jetzt, warum sollen wir überhaupt sparen, wenn die das noch so machen? so das sind ja auch diese Aspekte, dass da diese unterschiedliche Anspruchshaltung auch rauskommt. Weil mhm. in China haben, können sich halt Mensch, Menschen in, weiß ich nicht, in ihren 50ern noch daran erinnern, wie das halt vorher, aussah, vor diesem wirklich beschleunigten Wirtschaftswachstum. Und äh, hier ist das alles schon so Standard und man sagt, das haben wir alles schon mal so gemacht und das darf auch nicht weggehen. Ja, so. es gibt noch einen Aspekt, den man vielleicht ja. sehen sollte. Wir haben ja in den 50ern äh,
1: halt den Wirtschaftsaufschwung gehabt. Wir haben sehr viel neue Technik gehabt. Wir haben die Welle der Transistorisierung erlebt, wo wir plötzlich dann äh, kleinere und wirklich tragbare Geräte bekommen haben. Da ist sehr viel im, im Spiel gewesen, dass wir auch lieb gewonnen haben. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man sagt es ja. nicht umsonst. Wenn eine neue Technik kommt, muss man immer erstmal so diese Hemmung überwinden äh, und sagen, okay, ich befasse mich jetzt damit. Ähm, es ist ja ein gewisser kon äh, konservativer Ansatz eben da. Man möchte die alten Werte auch irgendwie mhm. äh, erhalten, was ja auch nicht immer schlecht ist. Und äh, in China ist die Erinnerung an technische Errungenschaften nicht so, äh, nicht so ausgeprägt. Das heißt, äh, von daher ist so dieser Hafte Effekt an, an alten Techniken festzuhalten nicht so ausgeprägt. Ähm, was eben dann eben auch zu solchen Effekten führt, dass eben eine 84-jährige Omi dann begeistert mhm. mit VR-Technik spielt und eben äh, nicht so dieses Fremdeln mit dieser ja. Technik hat. Und ich habe da einige äh, äh, Sachen auch gesehen, die äh, auch äh, im Video festgehalten. Und äh, ja, ja. das wollten wir dann noch, noch kurz erwähnen. Wir <lacht> haben, ich habe noch äh, alle meine Videoschnipsel, hatte ich direkt, als ich hier war, mit frischen Eindrücken und frischen Kommentaren noch versehen. Und das äh, werden wir dann auch noch unter dem Video hier verlinken.
0: Genau.
2: Ja, wobei, also klar, ne, es gibt die, die, diese technologische Entwicklung, ist, ist, anders, also ist zeitlich versetzt verlaufen. Mhm. Und es gibt natürlich jetzt bei den Jüngern nicht, aber bei sehr vielen Chinesen noch die Erinnerung, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen großen Sprung, aber an die Kulturrevolution und was danach kam, mhm. dass dann mit Deng Xiaoping tatsächlich ja. eine. Ja, ein Wirtschaftswunder in China aufgemacht hm. hat, auf, angefangen hat, das erstmal erstmal nur die Lebensbedingungen für viele Leute verbessert hat und dann auch die technologischen Fortschritt gebracht hat. Das ist natürlich da, wo sich die, die KP auch die ganze Zeit immer noch jetzt ihre äh, Nachmau schwindende Autorität wiedergeholt hat und wo sie jetzt wieder in Schwierigkeiten kommt, ob das jetzt mit sinkendem Wirtschaftswachstum so weitergeht.
1: Ja. Naja, gut, aber äh, das sieht man ja, das ist ja nicht ganz unbekannt hier in, in, in Deutschland und Europa und im Rest der Welt, dass eben man immer eben auch deutlich dieses Grundrauschen an mhm. politischen Repressalien gegenüber anderen Denken mhm. äh, mitbekommt. Ne? Mhm. Und äh, das, äh, das ist eine Begleiterscheinung, die man hierzulande eher nicht akzeptieren will. Mhm. Und ähm, das äh, ist tatsächlich eben auf der einen Seite natürlich so, dass, dass die äh, chinesische Regierung Dinge tun kann, äh, die sie einfach für richtig hält, ob sie richtig sind oder mhm. nicht, sei völlig dahingestellt. Und auf der anderen Seite ähm, geht sie dabei eben auch äh, ja, ich hätte beinahe gesagt, über Leichen. Ja, das ist eigentlich auch so.
2: Ja. Ja, wobei, ähm. da fällt mir dann tatsächlich mal, weil einer das vorhin erwähnt hat, ein Zitat aus der Mao-Bibel ein, die Revolution ist kein Deckchen sticken. Also das ist natürlich gerade, wenn man dann so jemanden wie Xi Jinping, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, Xi Jinping Xi habe ich Ping ja. Äh, ja. sieht oder so, der ja sehr viel noch von Mao hält inzwischen wieder oder inzwischen wieder hält. Mhm. Ähm, kein Wunder, dass dann auch entsprechend vorgegangen wird. Ja. Ne? Weil, wenn du sagst, die Revolution ist kein Deckchenstück du willst dein Land revolutionieren, dann gehst du auch überreichen. Ja. Mhm.
0: Ähm, also, ich habe jetzt, kann ja mal ein bisschen, ich habe ja parallel mal drauf geguckt. Also, ein paar Zuschauer waren auf jeden Fall in China oder sind sogar ja. regelmäßig mhm. da. Oft wird das hier auch mit, ähm, gut, ein, einer, ähm, oder eine, ja, einer beschreibt es mit der Familie, aber sonst mhm. eben auch wirtschaftlich, also äh, mit äh, Geschäftspartnern reden, das ist halt äh, genau das und da wird auch, also wurde zumindest einmal hier gesagt, wie ähm wie rückständig, also dass er hier, äh, Oliver Berning schreibt, dass er noch vor 20 Jahren quasi ge geschimpft wurde, nein, nicht er, sondern es wurde quasi geschimpft, wie rückständig China ist äh, und dass er, jetzt, dass er jetzt immer überrascht war, wie rückständig wir sind. Das ja. ist ja genau so das, was du beschreibst. Ja. Ich finde aber, man sollte zumindest, also das hattest du auch vorher gesagt, das war auch ein Facebook-Kommentar, dass man natürlich nicht generalisieren soll. China ist ein großes ja, Land, klingt richtig. tatsächlich wirklich richtig. naheliegend und das ist riesig, weil das, was wir,